0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, enfin une femme interviewée dans cette émission. Je vais pouvoir équilibrer la parité et pas n'importe comment, et surtout pas avec n'importe qui, puisque nous avons l'honneur d'avoir Sandra Bessudo, une franco-colombienne, biologiste, plongeuse, environnementaliste, femme politique puisqu'elle a été ministre de l'Environnement en Colombie. Un parcours riche et inspirant évoqué lors d'une entrevue à écouter attentivement « Il y a des leçons de vie à retirer ». Sandra, bonjour. Bonjour. Sandra, quel est ton parcours J'ai fait des études en biologie marine et j'ai dédié ma vie depuis l'âge de 19 ans à protéger l'île de Malpelo qui aujourd'hui est une aire marine protégée et un site patrimoine mondial de l'humanité. C'est une île qui se trouve au large de la Colombie, à 500 km. Ça veut dire que c'est 36 heures, 40 heures de navigation pour y arriver. Il n'y a pas d'habitants. J'ai créé en 1999 la fondation Malpelo et autres écosystèmes marins pour aider le gouvernement à protéger Malpelo, faire de la recherche, de l'éducation, de la communication et pour coordonner toutes les institutions du gouvernement pour travailler ensemble envers un propos, la protection et la conservation de Malpelo qui est un endroit magnifique et où l'on trouve énormément de requins. C'est un des sites les plus merveilleux pour voir des grands bancs de requins-marteaux, entre autres. En 2010, le président Juan Manuel Santos m'a nommé pour être ministre de l'Environnement. Ce que j'ai pu faire, c'était créer le nouveau ministère de l'Environnement et de créer la nouvelle institution de pêche durable au sein de, du gouvernement colombien. Nous avons créé des unités spécialisées de l'environnement dans les ministères de développement, c'est-à-dire en habitat, en transport, etc., pour que l'environnement soit transversal à toute la politique du gouvernement. Je suis partie du gouvernement quatre ans après, c'est-à-dire à la fin du premier mandat du président Santos, pour retourner à ma fondation, parce que je sentais que j'étais en train de, de perdre mon identité au niveau euh, politique, et je voulais vraiment être sur le terrain et pouvoir continuer à, à lutter, à travailler pour euh, Malpelo et les océans. Donc euh, je suis retournée à la, à la fondation et je suis euh, aujourd'hui conseillère externe pour le président pour la commission colombienne des océans. Comment on devient à 19 ans aussi passionné par les océans Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce passage à l'action, qu'est-ce qui motive à un moment donné le passage à l'acte Je pense qu'il y a eu beaucoup dans mon éducation. Mes parents m'ont toujours mis en contact avec la nature. À l'âge de 4 ans, mon père m'a mis le masque pour la première fois et j'ai pu voir des espèces merveilleuses, avec des couleurs merveilleuses dans les Caraïbes colombiens. Je suis tombée vraiment amoureuse de la mer, des océans et je voulais toujours apprendre plus être toujours en contact on a eu la chance, mes frères et moi de pouvoir connaître plusieurs cultures de pouvoir connaître différents écosystèmes différentes espèces finalement je suis devenue monitrice de plongée à l'âge de 18 ans je suis allée à Malpelo et là j'ai vu la merveille des merveilles c'est-à-dire plonger au milieu des bancs de requins-marteaux de sérioles, de lutte de meroux, de, enfin, de tellement d'animaux merveilleux. Ça m'a vraiment impressionné de voir une telle biodiversité et une telle quantité. Mais aussi, j'ai pu à ce moment-là voir des bateaux de pêche remplis de requins. Et cela m'a fait très très mal. Et c'est là où j'ai décidé que j'allais m'engager 100% à la protection de Malpelo. Une île que même les Colombiens ne connaissent pas encore. Et je ne sais pas, je pense qu'il y a un moment où on met tellement d'énergie et tellement d'enthousiasme à faire quelque chose que les choses arrivent toutes seules. Donc il y a des opportunités qui commencent à arriver et on les prend ou on ne les prend pas. Et moi, les opportunités, je les prends. Un jour, j'étais en train de plonger dans les Caraïbes, dans un endroit interdit d'ailleurs. Et donc, les militaires sont venus me sortir parce qu'il y avait le président de l'époque qui était là. Et il m'a dit, vous ne pouvez pas plonger ici, vous devez partir. Et le président s'est rendu compte qu'il que, ben, que y avait un problème et il est venu voir quest ce qui se passait. Il m'a dit, mais laissez-la plonger. J'ai profité, j'ai dit, président, si vous aimez la plongée, il faut que vous veniez à Malpelo. » Et deux ans après, le président m'a appelé parce qu'il voulait connaître Malpelo et il voulait que je le guide. Quand j'ai emmené le président Gaviria à Malpelo, j'ai dit « Président, s'il vous plaît, aidez-moi à que cet endroit soit protégé ». Et c'est à ce moment-là que tout a commencé au niveau politique, si on veut le dire. Et une des choses qui m'est venue à l'idée, c'était voir le directeur des parcs nationaux. Je lui ai dit bon, « Qu'est-ce qui se passe avec Malpelo ?» Il m'a dit eh « ben, Malpelo, ça y est, c'est déclaré comme un sanctuaire de faune et flore, mais c'est tellement loin, on n'a pas de budget, on n'a personne » qui veut aller travailler là-bas. Voilà, mais c'est protégé dans le papier. Alors j'ai dit, écoutez, moi je vais souvent là-bas comme monitrice de plongée et si vous voulez, je, je me mets à votre disposition. Donc il m'a nommée la première directrice du sanctuaire de faune et flore de Malpello. Et à ce moment-là, c'est où j'ai commencé à travailler avec toutes les institutions. Je, donc je me suis approchée à la marine nationale, parce que c'était eux qui avaient les bateaux aux instituts de recherche, au ministère de l'éducation, et commencer à travailler tous ensemble pour faire connaître Malpelo, pour protéger Malpelo, pour faire des expéditions scientifiques. Et voilà, et peu à peu, tout le monde a commencé à connaître Malpelo, à aimer Malpelo. Malpelo, aujourd'hui, c'est un joyau pour les plongeurs. Tout le monde rêve de pouvoir aller à Malpelo, de plonger avec les requins. Finalement, je pense qu'il y a aussi une question de vocation. Chaque personne a une vocation. Et cette vocation, il faut essayer de la développer. Si on veut faire quelque chose, il faut travailler, il faut pas se laisser arrêter par des problèmes, parce qu'on aura toujours des problèmes qui vont se mettre en face. Et donc, il faut continuer, il faut persévérer pour arriver à des buts. Voilà. Merci Sandra. C'est très intéressant parce que ça nous donne des pistes notamment en matière d'éducation et de sensibilisation. Et aussi, je pense que ça répond à la question que peuvent se poser beaucoup d'auditeurs. Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux faire Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont envie de faire des choses, mais qui finalement euh, hésitent ou ne, ne font pas le pas. Et ça montre qu'avec cette volonté avec un peu de sensibilité, on peut effectivement parvenir à ses fins. Merci beaucoup. Merci à vous et toujours avec Longitude 181. Et il faut continuer. Il faut continuer à s'unir pour travailler, protéger les océans et les animaux.